0: La cultura en Puerto Rico históricamente ha sido algo que el Estado tiene que subsidiar. Y lo subsidia pues con los impuestos que nosotros pagamos. Y muchas veces son cosas, o es un, un área que uno dice, mira, ¿por qué el dinero se está invirtiendo ahí? Y más en momentos como ahora, que, que hay una crisis fiscal. Y lo miran como un área que es de las primeras la que quieren cortar. Eh, pero el Instituto de Cultura Puertorriqueña, me dijeron que tengo que siempre decir que el Instituto de Cultura Puertorriqueña, está cambiando esto, está buscando que la cultura sea algo... Sustentable a largo plazo Que la industria creativa Sus exponentes Las personas que están practicando en la, en la industria creativa Que están que están trabajando aquí Tengan carreras que de las cuales puedan vivir Que no dependan del Estado Que no dependan del instituto Sino que el instituto sea un facilitador eh, Por eso hoy tenemos a tres personas Que trabajan con el instituto Los presento ahora Esto es en términos económicos Que oficialmente en Facebook cambiamos a Economía con Calle Así que ya me pueden buscar como Economía con Calle En todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast, así que arrancamos, tirado, vamos. Bueno, hoy estoy aquí con Yesabet, Yesabet con estos que Vivas Capo, Carlos Ruiz y Hazel, Hazel Colón. Colón. Eh, ustedes son los tres del Instituto de Cultura, se pueden presentar rapidito para que nos expliquen más o menos lo que hacen, quiénes son, Segurón.
1: Eh, mi nombre es Carlos R. Ruiz Cortés, director claro, bueno, ejecutivo. ¿Por qué? poner la voz más gorda. Ah, no, eh, pasar... eso es normal. Eso, normal, es normal sí, es. eso es normal. Mi silla se cae, yo sí voy de se cae. Sí, sí. No, no te conviene. Eh, director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Eh, también dirijo y tengo el honor de dirigir la Corporación de las Artes Musicales. Y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico eh, Me acompaña asesora programática No, sí, lo voy, a, voy no, a... no, sí, yo, soy... <risas> Pero para presentarlas eh, Directora también de Industrias Creativas licenciada ya sabe, Vido Cabo Esa soy yo Y entonces, eh, a mi mano izquierda está Heisel Colón Que es gestora cultural, estratega cultural Y, y consultora de, de la Corporación de las Artes Musicales Qué cool, qué cool Bienvenidos a
0: Economía con Calle Que ahí se el económico Pero ahora somos Economía con Calle <risa> eh, Bueno, yo Hace par de meses Quizás como casi un año Yo estaba hablando con Carlos eh, Probablemente en algún sitio Dando una beer Y Carlos me dice Mano, tengo este proyecto nuevo Que está bien cool eh, Son unas una fábricas culturales Y son como incubadoras Como si fuera Paralel uh -huh. O alguna de estas cosas Pero para gestiones culturales Para artistas escénicos, para músicos para toda esta cosa y yo como, en serio, ¿cómo funciona esto? Claro. y pues de aquí sale esta, esta, esta conversación ustedes son las personas que están encargadas de correrlo ¿verdad? ¿qué, qué es esto? ¿dónde está la iniciativa? ¿por qué? ¿por qué ahora?
2: Pues mira, eh, bueno primero que todo, saludos a todas y todos eh, las fábricas como tal vienen como un proyecto que justamente busca responder a necesidades que ya los artistas habían establecido eh, áreas, ¿verdad? que necesitaban fortalecer esto comenzó en el 2013, 2014 más o menos, inversión cultural, comenzó toda una investigación sobre lo que es el sector cultural en Puerto Rico y realizó sobre 200 entrevistas a gestores y, y artistas y entre las áreas que vieron era que necesitaban pues temas de administración temas de estructuras legales temas de mercadeo cómo mercadear su trabajo a veces hasta fijación de precio ¿verdad? porque el uh -huh. producto cultural o sea no es como una cuchara por ejemplo que tú puedes decir pues tiene materia, tanto aluminio mi, mi materia prima fue tanto y le añado un margen de 20 exactamente esto, o sea. eh, me costó tanto producirla y ya está y el embalaje es tanto y lo vendo y punto o sea en el producto cultural Cultural. Primero que hay productos culturales que son eh, llevados a cabo al momento, verdad, lo que es el performance y demás. Hay un tema de la creatividad, propiedad intelectual. Hay mucha área que es colaborativa, cómo lo trabaja. O sea, es que hay distintas, distintos puntos a trabajar ahí. Pero la idea es que, por un lado, como bien decía, históricamente el Instituto de Cultura Puertorriqueña en Puerto Rico ha sido como el gran mecena ¿verdad? detrás de la producción cultural en el país. Y eso, por un lado, ya no es sustentable por la crisis fiscal que estamos viviendo. Pero además tampoco debe ser el modo de actuar, o sea, el Estado siempre debe ser un gran facilitador y sobre todo darle acompañamiento acompañamiento a los artistas y gestores como parte de su política pública. Pero también está el tema de ver cuáles son las necesidades y cómo está cambiando ese perfil. Y cada vez vemos más artistas que tienen una mentalidad más emprendedora, pero todavía necesitan un, un fortalecimiento en áreas. ¿Por qué? Porque si no, tú vas a la calle y te das un montón de cantazos contra la pared. Uh -huh. Ya que el artista es productor, eh, es artista, eh, hace las relaciones públicas, administra, lleva a cabo el tema, qué sé yo, de como que... De legal y tú no oh. tienes en ninguna otra uh -huh. profesión tú ves eso tú en las demás profesiones ves que si tú eres contable tú eres contable
0: sí, si tú intenta eres ser empresario en general pero es un, es un, es un problema que todo, que todo el mundo empiece un negocio ah. propio claro. lo cual es el, el, el caso de los artistas
2: Claro. Tienen claro. ese mismo problema. Y de ahí viene, o sea, la fábrica es un modelo también del instituto buscar ser más pertinente a la realidad actual, pero sobre todo respondiendo a esas necesidades de los artistas para que sus proyectos puedan ser autosustentables a largo plazo y sobre todo que puedan vivir de su arte. Uh -huh. Y entonces ir rompiendo con esa idea equívoca de, ah, no, mi hijo no puede ser artista o yo no quiero ser artista porque me voy a morir de hambre, cuando realmente somos un país de gran producción cultural y de gran consumo cultural también, así uh -huh. que tenemos que empezar a ver esas facetas de cómo hacerlo económicamente rentable y que también educar al público de que tenemos que empezar a pagar por, por nuestra arte y no, nuestra y, cultura. Y,
1: y tienen el conocimiento, la, el, el, el artista o el gestor cultural tienen el conocimiento de cómo hacer y realizar las cosas pero ha sido de manera orgánica, porque quizás dentro de los currículos de enseñanza del país por, a, los, a, a todo lo que tenga que ver con arte y cultura, nunca se enseñó realmente eh, con unas herramientas básicas, como está diciendo Yesa, eh, cuando salgas y te gradúes y te especialices en tu arte, cómo tú vas a sobrevivir o subsistir eh, eh, de, solamente dependiendo de lo que tú haces. Exacto, porque
3: yo creo que ay, ay, no. hay, disculpa, hay cosas bien importantes. Primero que yo creo que iniciativas como estas y que vengan a lo, en este caso desde el Estado aportan un montón a que los artistas y los gestores culturales se comiencen a ver y nos comenzamos a asumir como empresarios porque mm -hmm. siempre hay un distanciamiento entre esas dos cosas y una relación como irreconciliable de que tú haces cultura tú eres artista y eso está completamente moverizar, ajeno al, al mercado a la comercialización uh -huh. a la generación de ingresos así que pero en efecto tú estás, tú eres un empresario Ajá. o sea y un gestor cultural un artista porque como mencionaba Jess, o sea tú lo haces todo y tú estás gestionando completamente tú estás cambiando el producto el servicio tú estás est intentando encontrar el mercado tú lo estás produciendo tú lo estás manejando tú estás haciendo las finanzas o sea absolutamente todo eh, y yo creo que la gran falla como mencionaba Carlos es que Viene a lo mejor un poco desde nuestro sistema de educación... En el sentido que estamos fallando... Yo veo modelos como ahí en universidades... Y esto hablando solamente del caso universitario... Modelos en, en Colombia... En universidades en Colombia donde tú tienes universidades que se especializan en música pero a pesar de que se especializan en música todos sus estudiantes tienen que tomar clases de emprendimiento es un requisito de graduación uh -huh. nosotros aquí tenemos a lo mejor eh, una desventaja que estamos graduando estudiantes universitarios especializados, especializados en las artes visuales las artes escénicas, de música, de literatura que van a salir y probablemente no van a encontrar un espacio dentro del mercado laboral tradicional van a tener que comenzar a crear sus propias gestiones y no saben ni tan siquiera qué implica realizar una factura Uh -huh. o sea que hay unas herramientas que necesitamos atender y un poco yo creo que a eso va el, y, sí. el trabajo que se está haciendo y fábrica
1: acá. cultural viene ¿verdad? a ayudar a, a subsanar un poco eso eh, parte de la de la política pública también del gobierno de Puerto Rico es el empresarismo cultural o el emprendimiento cultural eh, y de ahí también pues distintos proyectos que hemos estado llevando a cabo van alineados a eso ¿no? a darle entonces las herramientas a artistas muchos de ellos que llevan una vida dedicándose a esto y lo que le estamos dando es un refuerzo positivo en esa área, pero hay otros que obviamente están eh, iniciando su carrera. Así que poco a poco y en colaboración a, con Comercio y Exportación, hemos tenido colaboración eh, con la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio de Música de Puerto Rico y distintas otras eh, agencias, hemos estado llevando poco a poco a cabo estos tipos de proyectos que, que trabajan a, directamente al humano, ¿no? a, a ese... A, a ese puertorriqueño que tiene una necesidad básica de cómo emprender en alguna área es bien interesante porque Puerto Rico es sumamente talentoso sí. eh, y posiblemente lo más que exporta Puerto Rico es arte uh -huh. y, su
0: música probablemente la exportación más importante fuera de los fármacos que no, no son de nosotros por lo cual lo que exportamos de nosotros más grande es la uh -huh. música
1: y, y, y entonces porque culturalmente Puerto Rico ¿verdad? Yo creo que hay, hay un, 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 a, a unos niveles mucho más profundos De pensamiento pues Se pueden llegar a, a muchos hallazgos De por qué esto uh -huh. sucede no Pero de manera superficial Nosotros desde que nacemos tenemos ese contacto con distintos tipos de expresiones culturales y hay muchísimas escuelas también de, de distintos tipos de artes también pero también pues nos nace yo creo que eso ¿verdad? viene dentro de la idiosincrasia del puertorriqueño que amamos lo, los distintos tipos de arte eh, amamos también nuestra puertorriqueñidad que yo creo que eso es un punto bien, bien, bien importante pero siempre nos hemos quedado solamente en el área del arte ¿no? y, el, y el arte como manifestación así que a través de lo que estamos haciendo ahora es dando y eh, posibilitando que esta gestión cultural se pueda hacer y que además sea de manera sustentable también intentando para que el, este puertorriqueño se quede en Puerto Rico ¿verdad? que eso yo creo que es parte de, 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 de nuestros objetivos que puede desde aquí exportar que yo creo uh -huh. que eso es otro ámbito que en algún momento vamos a estar llegando y hay un, verdad hay unos beneficios que, 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 que existen so, sobre ellos. Así que poco a poco esta industria creativa se ha estado formalizando, no es que no existiera, sino se ha estado formalizando y poco a poco diciéndole a los miles y, y miles de artistas que hay en Puerto Rico, gestores culturales, eh, cons, eh, conservacionistas, que se queden en Puerto Rico porque realmente de aquí se pueden desarrollar unas industrias que pueden impactar y que están impactando a nivel internacional
0: cómo tú cuando ustedes cuando hablan con los artistas porque yo tengo varios amigos artistas que cuando uno habla de monetización es como que no, no, eso es me estás hablando de dañar el arte igual que los periodistas o sea, cuando yo tengo un arte que, que es de escribir y este es mi, mi norte y yo no me concentro en nada en lo otro ¿cómo están haciendo para llegarle a ellos y decirle mira, yo entiendo tu preocupación pero tienes que poder entrar aquí, ver lo que estamos ofreciendo para que sepas venderlo, para que puedas vivir de esto
2: no tenemos que, que buscarlo realmente, sí, o sea, yo creo que hay todavía esa visión pero eso no es lo que uno ve dentro de un perfil eh, general de los artistas hoy en día y no solamente de nuestra generación que están en los 30 o 40, sino también personas mayores y algunos menores, o sea esa yo creo que eso sigue siendo como una idea romántica nostalgia que uno piensa sobre el arte y los artistas pero los artistas que están en la calle los que están dejando día a día el que no. pellejo en su trabajo, por el contrario y fíjate, por eso es importante uno poderse sabes, como como capacitar en estos temas porque realmente cuando A, tú conoces tu producto, B, conoces el valor de tu producto, C, logras entender los mecanismos para poderlo mercadear al público correcto uh -huh. ¿sabes? y poder en ese sentido ser más eficiente en cómo tú vas, ¿sabes? como que eh, acoplando tus recursos los que tienes con lo, a dónde quieres llegar y entonces qué gente necesitas y todo eso realmente te das cuenta en que tú puedes mercadear tu producto sin como uno dice en la calle prostituirlo uh -huh. y ahí es donde está lo, lo lindo ¿verdad? De, de cuando pensamos en las industrias culturales y creativas que no hay un desplazamiento del producto cultural o de su propósito y compromiso social uh -huh. eh, y comunitario y puramente ¿verdad? artístico al momento de mercadearlo, sino que es justamente porque estás tan claro y clara del compromiso social, eh, político, comunitario ¿verdad? y cultural que tú tienes, que sabes cómo mercadearlo, sabes cómo funciona y entonces comienzas a hacerlo más efectivamente. Y yo creo que ahí hay un tema que no se menciona tanto, pero parte de, de lo que decías, Iser, de comenzar también, hay un tema de cambio de mentalidad. Que a veces, aunque los artistas tengan ya sus empresas y demás, no se ven a sí mismos como emprendedores o, o emprendedoras, y eso es parte de, de cómo comenzamos en las fábricas. De los primeros talleres son Entender la Industria y el Emprendimiento Cultural, y ahí un poco también se les va trayendo esa comparación de los perfiles típicos del artista con típico de un emprendedor, y se dan cuenta que, que machean perfectamente. Sí. O sea, el Matito, alto nivel actitud emprendedora comenzar los proyectos no estar satisfecho con lo que ya hay por ende abrirse un nuevo mercado o sea, abrirse un, un proyecto estar abierto al riesgo porque si no no te tiras a la calle Exacto. siendo artista en primer uh -huh, lugar uh -huh. eh, la gran capacidad de colaboración eh, o sea la pasión que hay detrás de eso todo ese tipo de cosas son los, los, las características que uno ve en lo que uno llama emprendedor emprendedor emprendedora entonces uh -huh. ahí cuando tú le presentas eso decías ah no espérate si es que yo soy un emprendedor creativo. Claro. O sea, y quizás antes lo veía solo como esa persona que está en una oficina haciendo chavos. Sí, no lo veía como el no chamaquito que está que haciendo ves. el
0: startup, el app. Y claro, no, no, el, en eso, la calle. Eso es emprender esto, ¿no? el, del, el del futuro que es un empresario, yo no. Yo no. Uh -huh. Exacto.
2: Pero un
3: poco volviendo a esa pregunta también, yo creo que así, seguido con lo que estaba diciendo Yesa, pero yo creo que también hay como un nuevo despertar a través del de emprendimiento cultural y a través de asumirse o sentirse que eres parte como de un ecosistema, uh -huh. de gente que está creando y que a la misma vez está generando ingresos a través de esto yo creo que en el caso particular de los artistas hay muchos que todavía quieren crear y creo que es y para mí es súper importante que continúen creando al margen del mercado pero porque a lo mejor ese es el tipo de obra ese es el tipo de trabajo que ellos están sí, realizando uh -huh. no. pero están conscientes de que entonces para crear y poder ¿verdad? Seguir con esa producción al margen de las nociones de mercado tienes que crear otro producto que oh, sea comercial y exacto. tienes que entonces insertarse de alguna manera en esa corriente porque tienes que vivir tienes que comer tienes que financiar o sea esto es como cualquier otra profesión como mencionaba Carlos no,
1: y, 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 y cuando nos cuando vemos el, el artista que desde su niñez desarrolla este talento tú le estás dando una herramienta de trabajo de trabajo desde que nace, desde que nace
0: porque tú a los 4 o 5 años estás vendiendo un arte y cuando tienes 20 ya es un profesional. Claro. O sea, es un profesional de primer nivel en vez de uno como nosotros que tuvimos que a los 18 entrar a la universidad para empezar claro. entonces a entrenarnos en lo que vamos a hacer por, eh, en el futuro. Tú puedes aprenderlo desde los 5 años desde los 5 años. Y cuando tienes 20 o sea, después de una carrera ya sería...
1: 5 años por ponerle un número. los sí, no, niños cierto. que empiezan sí, desde, sí. desde antes. Eh, eh, depende de, de, de cada caso. Pero ahí entonces tú ves cómo de manera orgánica, natural humana, eh, ¿verdad? Con una identificación de talentos que viene, a, viene el individuo desde niño, eh, ¿verdad? Y eso también tiene que ver mucho con la familia, con la escuela, con el maestro, ver en qué, ¿verdad? ¿Qué le gusta y qué es muy bueno en hacer? Pues yo creo que, y poco a poco también lo he visto a través de distintos tipos de, de módulos de enseñanza dentro del mismo departamento de educación y a nivel privado, que eso se va dando. Y tú ves a ese niño que poco a poco lo que le gusta, va entonces ejecutándolo y viendo que es muy bueno en ello pero lo único que hay que hacer ahora quizás es eh, a nivel de un mensaje mucho más directo y mucho más claro es que tú puedes vivir de, de, de este arte y no tenerle miedo o, sea, o es que,
0: disculpe que, que te interrumpa porque es una historia que siempre me viene o el de mal el gráfico de nosotros que ustedes cocinaron ahorita porque eres experto en reggaetón sí. eh, <risa> él me hace el cuento siempre que su papá le decía mm, su betón es coloquial, deja, es coloquial. Deja, deja de estar haciendo dibujitos que uno no, no, no vive de, de hacer dibujitos tú no, tú no tienes mujeres a, de hacer dibujitos no mantienes no mujeres de hacer dibujitos decía. Wow. o sea, es una, una, eso mentalidad, está, una eso mentalidad, está, mentalidad eso está mentalidad, es que mentalidad, que no, en, mentalidad en muchas en áreas no solamente sí, en el sí, sí. tema de la arte <Sí, no, ríe> tengo pero, grandes <ríe> problemas con ese comentario <ríe> pero, pero, que, pero que esa es la percepción de, 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 de muchas personas mucho, muchos padres que preocupados por su hijo o sea de la manera en que se preocupaba que pues tenemos problemas con ellos pero... Eh, que el que uno vive el arte igual acto, está soltero arte. de hecho ahora
1: mismo <risa>
2: posiblemente sea la mujer la que lo, el que lo va ¿no? eh,
1: sí. <risa> no, mentira pero, o
2: al de mal te queremos sí, sabemos sí, que nos culpa esos comentarios y que has crecido a ser una persona mucho más amplia clara y ciertamente un feminista sin, sin duda alguna bueno, confía, confía que
0: sí confía que sí uh -huh, uh -huh. Eh, pero que no o sea siempre está ese miedo de ah qué bueno que te gusta hacer el teatro, qué bueno que te gusta la guitarra, te gusta el piano. Sí, como un pero, hobby, pero, 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 pero tienes otro. que estudiar otra cosa. Exacto. No, y no se ve ese, mira, tú puedes hacer esto ser, y, y vivir de esto en el futuro, que ¿okay? yo creo que esto por eso es bien importante. Uh -huh. ¿Qué herramientas están usando o qué, qué herramientas han identificado talentos o recursos para estos talleres? Porque yo imagino que tiene que ser gente más o menos de la misma industria, porque debe haber un distrust entre muchos artistas o no, o sea, quizás corría a mí y me diría no, mira, si, si yo traigo a alguien que lleva haciendo contabilidad para un Big Four por 20 claro, años no y traigo a esa persona aquí y le digo, mira, de costos al artista. Claro. Se ajusta, yo creo o sea, que cómo, son cómo un, uno de los
2: éxitos que está teniendo la fábrica, que, verá Distinto a otros proyectos también de emprendimiento, como este está dirigido justamente a artistas. Todos los recursos son personas que son unos duros y duras en sus áreas de expertise, ¿verdad? En sus áreas de peritaje, pero también vienen de trabajar en el sector cultural. Entonces, ya directamente cuando le dan ejemplos, cuando le traen preocupaciones, cuando ellos mismos explican, ¿verdad?, los temas que están uh -huh. sobre los que están dando el taller, lo pueden hacer desde esa experiencia de haber trabajado de base y trabajar todavía hoy en día de verdad con, con artistas Heisel, es uno de nuestros recursos. Eh, Javier Hernández en Inversión Cultural es uno de nuestros recursos. Eh, Naima Rodríguez también es uno de nuestros recursos y así también los abogados y abogadas que vienen por ejemplo a los talleres son abogados y abogadas que trabajan directamente con artistas uh -huh. y, y podemos seguir pensando en los distintos perfiles pero siempre son personas que ya vienen del trabajo cultural y eso también distancia a las fábricas culturales de otros proyectos eh, de emprendimiento entonces ya le apela al artista porque habla su lenguaje
1: uh -huh. y, sí, eh, y, y mira yo, yo voy a añadir algo uh -huh. eh, de hecho voy a dejar que Hazel, eh, sobre eso ¿cuánto eh, aporta esta industria creativa al PIB? Por Puerto favor.
3: De cerca de un 4%. ¿4% del
1: PIB es industria PIB creativa?
3: De Puerto Rico, el uh -huh. Producto sí, Interno sí. Bruto aquí en Puerto Rico.
1: Y,
0: no, para mí eso es más de lo que pensaba. O sea, genuinamente... Es
3: algo, pero es cerca del 4%. 100, 2016, y, y 2016, ¿dónde,
0: ¿Dónde se concentra? ¿Es, en música, en artes escénicas... Hay, hay datos de dónde de se concentra o de qué área
1: sale creo que la mayor aportación es de cine de cine, sí, de cine? cine bueno
2: y hay mucho también de lo que es todavía el, el tema del diseño gráfico porque ahí cuando se vio mucho fue también con agencias de publicidad un problema uh -huh. que hay es que el artista o sea, todavía los artistas tienen más de un trabajo en muchas ocasiones. Entonces, uh -huh. tal vez si tú en tu diario a y trabajas en una agencia de publicidad como artista gráfico, que actually es un trabajo creativo, pero tú tienes por tu cuenta un trabajo como pintor. Uh -huh. Que lo ves mucho. O sea, tú ves muchos artistas que son pintores o muralistas o que trabajan en distintos medios, pero también tienen un daily job, por así decir, en una agencia de publicidad. Pues Entonces, verás tu planilla se va a ir desde tu trabajo de la agencia de publicidad y ese otro trabajo que tú haces por tu cuenta, como autoempleo, no se ve ahí retratado desde Hacienda, no es que no Ajá. no es que no pongas no. los números y lo estás haciendo informalmente uh -huh. es que se incluye pero no es lo que está como tu código, no como... o si tú trabajas durante el día como maestro o maestra en una escuela, lo cual también es algo que pasa un montón y entonces tienes tu grupo de teatro y demás ¿verdad? por, o sea, por el lado por así decir y haces este otro trabajo artístico pero en tu diario vivir y la mayoría de tu sueldo viene de tu trabajo como escuela pues tú vas a salir como maestro o maestra entonces, y ahí esa data no se recolecta que es lo difícil que hay. Uh -huh. O sea, si tú lo ves solo desde lo que se recolecta, por eso es importante también, se ve mucho el IBU, de las corporaciones creativas porque ahí ya lo puedes ver más pero tampoco todo el mundo está incorporado eh, es así registrado trabajas como freelance todavía hay mucha información que hay que recopilar y no es un problema solo de Puerto Rico porque a veces nos gusta pensar como que nos gusta vernos chiquitos y atrasados y no o sea realmente es un problema que pasa a lo largo de los distintos países que están apostando por las industrias culturales y creativas y el tema es y ahí es donde entonces es importante que desde el gobierno estemos sí. mirando a las industrias culturales y creativas qué mecanismos vamos a crear para comenzar a poder sacar esa data, que no que, siempre es fácil.
1: Y, y, y que, de hecho, es un tema que hemos podido hablar con, con el secretario eh, eh, Raúl Maldonado, que para ver de qué manera también nosotros podemos absorber esa información, porque tampoco es sencillo hacerlo, pero es muy importante. ese uno Segundo, en estos momentos parte de lo que se está eh, ejerciendo, eh, y junto al secretario Manuel Lavoy estamos trabajando el, el código de incentivos nuevo que, que está por, uh -huh. por ser aprobado, y dentro de ello nosotros pudimos aportar a ese código donde se van a crear zonas creativas y culturales esas zonas creativas y culturales van a tener unos beneficios que van a estar indicados eh, próximamente pero nos va a ayudar también a nosotros ¿verdad? luego de, de estar diseñada de qué sucede en esas áreas qué, qué, qué se consume verdad eh, esa medición real más allá de lo cualitativo que verdad cómo nosotros podemos trabajar a nivel cuantitativo porque eso ayuda también a la política pública de todos los países no uh -huh. de cómo entonces tú inviertes cómo tú diriges eh, distintos tipos de y sincronizas distintos tipos sí. de ayuda yo creo Por, que al
3: final del día todas estas iniciativas y las organizaciones de apoyo y precisamente desde el instituto de cultura las fábricas culturales está un poco fomentando eso o sea está fomentando una mentalidad emprendedora y de repente estás poniendo al artista al gestor cultural del músico al creativo en el spot o sea sí. le estás diciendo como esto es lo que tú eres o sea y tú puedes vivir de esto puedes uh -huh. ser rentable y eso comienza a crear a lo mejor hay, otro hay
0: un cambio en mente claro, que, que me permite un... quedarme y, y trabajar de una manera más eficiente porque cuando yo no pienso que es posible siempre hace falta un ejemplo de que esto es posible hacerlo y entonces uno lo ves, como, ah, mira, yo puedo ser esa persona. Y vuelvo, te comienzas
3: sí. a asumir otra vez como eso. Y eso de repente uh -huh. tiene unas repercusiones, a lo mejor hasta cuando estás llenando las planillas el uh -huh. próximo uh -huh. año. O sea, y estas sí. discusiones se tienen dentro de, de las clases. O ahí sea, también la necesidad eso, de eso, levantar eso es esa data. Punto,
0: podemos, puedes repetir eso, porque quizás explicándole a los mismos artistas es porque, mira, sí, si quizás tú a corto plazo vas a coger un hit de 100, 200 personas las planillas porque las llenaste. Pero vas a hacer constar que esto fue trabajo cultural, que esto fue arte. Y que esta industria es mucho más grande en Puerto Rico, lo que parece serlo, para que cuando le, la Junta Contra el Fiscal diga, ah, hay que cortar aquí, digamos, para esto está creciendo. Eh, ahora hay números nuevos Correcto. que dicen que esto está creciendo, esto es más grande de lo que nosotros pensábamos. ¿no? Uh -huh. que, que eso yo creo que es bien importante y es algo que nosotros mismos, porque a veces yo no puedo en la, en la sociedad, yo no puedo pensar solamente para mí, a veces tengo que pensar en el bigger good y decir, mira. Uh -huh tengo que yo coger este cantazo para que mis amigos artistas y mi, y mi industria completa pueda crecer en el futuro y no, la, y no la deshagan.
3: Y como decía Carlos, o sea, necesitamos cuantificarlo todo nece, o sea, necesitamos cuantificarlo para poder seguir desarrollando la política pública para comenzar a crear nuevos incentivos y para ver lo que, probar ver lo ese, que ese valor económico y lo que porque ya hemos probado desde muchos ámbitos el rendimiento y el impacto cultural y social, o sea, históricamente uh -huh. eso se ha estado midiendo y se ha estado eh, documentando de alguna manera uh -huh. u otra y, y yo creo que eso es lo, lo nirio y lo chévere también de lo que decía Yesa, de, de del perfil de las personas que trabajan alrededor de las fábricas culturales. Mm. Son personas que dentro de lo que es el emprendimiento cultural, el emprendimiento creativo, vas a ver el marco económico y vas a ver como que cuáles son todas esas posibilidades y esas destrezas técnicas que hay que desarrollar, pero a la misma vez tienen la capacidad de entender o sea y de ser empáticos con los compromisos ciudadanos, estéticos, eh, sociales que tienen este tipo de proyectos y eso, naturalmente. Y eso
1: sin quitar el rol del Estado en la conservación patrimonial que tiene que tener que, que
0: ahí hay algo o sea, que, que, que simplemente hay el Estado tiene que subsidiarlo porque si no perdemos el porque patrimonio si no per Exactamente. Y, y todos tenemos que estar conscientes de eso porque nuestro patrimonio y si queremos tenerlo
1: hay que y, y la cuestión la, educativa y esa también esa noción
3: de crear fuera del mercado claro. porque tienen esas repercusiones mm -hmm. o sea, eso hay, es hay un, un rol
1: educativo también que, 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 que se lleva y que se tiene que maximizar verdad y, 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 y también verdad y que se está elaborando y se está desarrollando aún más así que la política pública de nosotros ¿verdad? a través del Instituto de Cultura Puerto Rico es bien clara y, y del gobierno de Puerto Rico y se basa en esos tres pilares de desarrollo económico conservación y educación y mientras nosotros nos enfaticemos en que todo tiene que ir concentrado en esos tres o tres pilares yo creo que más y más y más va a estar sucediendo y se va a estar dando unos resultados mucho más positivos de lo que quizás históricamente ha, ha sucedido o que en algún momento se ha quedado ambiguo ¿no? eh, y para el puertorriqueño es bien importante el asunto cultural o sea para nosotros es bien apegado muy, no es un asunto eh, decorativo es, una, es, es es un producto interno eh, de humano lo de lo que somos y nacemos y nos sentimos sumamente orgullosos así que eh, la cultura es el alma de los pueblos y mientras más fortaleza nosotros le demos a nuestros artistas a nuestros gestores culturales a nuestros conservacionistas, a nuestros educadores, eh, que todos los días verdad, tienen que hacer ese trabajo, muchas veces tan y tan difícil. Nosotros estamos madurando un pueblo, ¿no? nosotros estamos dándole un, una mayor mayor conciencia y responsabilidad social para nosotros mismos. Así que el rol de la cultura, y, y, lo, y lo puedes ver, ¿verdad? y más y más, y más este, a través del tiempo y a través del año y de los años, vas a ver, eh, quizás también las mismas redes nos están ayudando. Hace un sentir eh, a las próximas generaciones una responsabilidad social y ese contrato social eh, que se está llevando a cabo. Así que y hace poco he a Martorel eh, en la República Dominicana decir algo bien lindo y es que de, luego del huracán María la cultura este quizás está en su mejor momento de, de, después de mucho tiempo y es real y, este, y se está sintiendo y se está viendo y ahí hay, y hay, eh, ese esfuerzo ese valor que se le está dando a toda la gestión cultural a través de Puerto Rico es más y más y más y más. Eso a pesar de muchas, de las dificultades, estando en un momento histórico ¿verdad? Eh, que, que hay una, unas limitaciones económicas, está sucediendo y, y también entendiendo que la cultura se va transformando ¿verdad? A, a través de la historia y esa transformación viene mucho de nosotros y esa responsabilidad también viene ahora de parte de nosotros que estamos ¿verdad? trabajando con unas políticas públicas mucho más claras trabajando, verdad, dando las herramientas a nuestros nuevos artistas o ya nuestros artistas, verdad, a todo este sector cultural y de industrias creativas, para darle un poquito más claro, pero sin quitarnos la responsabilidad de patrimonio, de conservación y de educación. Y con eso ya uno pues se le hace mucho más sencillo, verdad, llevar un mensaje al pueblo y concientizar de lo que está sucediendo.
0: Me gusta mucho. ¿Qué se les está haciendo difícil? ¿Qué le hace falta? Obviamente, chao ¿sabes? eso, okay. estamos claros. El presupuesto tuyo, yo lo vi cortado y, y es, da pena lo que lo que le han hecho en los últimos cuatro años, cinco años. Sí. Pero además de eso, quizás más puntual. Eh, con las con la fábricas, con esto. Si yo soy alguien que quiero ayudar y quizás tengo una expertise en X cosa o en Y, o simplemente me quiero insertar. Claro. ¿Cómo ayudo? ¿Qué le bueno, hace falta?
1: Voy a darte, eh, primero, un minuto del trasfondo histórico cuando nosotros entramos en el 2017 anteriormente hubo eh, el instituto eh, envió unos dineros al BGF donde obviamente se fueron con, con sí, esa sí, emisión sí, de votos cerca de 11.5 millones se fueron en el 2016 el 2017, depósito depósito eh para colmo pues en 2017 viene un recuerdo de la Junta de Supervisión Fiscal que nos recuerdan cerca del 95% cinco de, de por 95% del presupuesto sí 2017 fue 89 y el próximo fue un 95 o sea que en los últimos dos años nosotros hemos sido muy creativos en cómo hacer nuestra ¿Cómo, ir, ¿cómo tú ir trabajando con
0: 95% menos de tu presupuesto porque en todas partes hay grasa, en la industria privado en la industria pública o sea, en, en la industria creativa en todas partes hay grasas claro pero no hay 95% de grasa en ningún sitio claro ¿Cómo tú operas? ¿Cómo tú mantienes el patrimonio cultural de la isla?
1: Y estoy hablando del dinero de funcionamiento, ¿no? El de nómina se mantuvo, okay. que, ¿verdad? Y eso es parte de lo que el, también el gobernador lo ha mantenido Que obviamente no, no, no habrá despidos pues, de ninguna clase Así que yo creo que también ayudó mucho el plan de gobierno del gobernador Donde se trabaja una filosofía de base cero Así que tienes que hacer realizar las cosas sin tener la, la capacidad no, 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 no te voy a bailar por el base cero ahora mismo, pero está bien Está bien, sí, está bien. Eh, eso es otro, otro tema podcast, otro Está podcast. bien. Este, pero... Sí, nos ayudó a nosotros, que y yo creo que también viene dentro de, de este espíritu de la cultura que muchas veces trabaja por la necesidad y de la nada. O sea, Todos los días los gestores culturales...
3: Históricamente, de la precariedad. Sí, claro. Por Exacto. eso después del huracán no era demasiado asombroso ver que los artistas tuviesen no era, no una era, respuesta no inmediata. Era, era, era en términos de residencia ya se lo conocían. Eran era los era, era lo
0: más cómodos trabajando dentro uh -huh. de ese tipo
1: de ambiente uh -huh. Claro, y... y bueno, y así mismo nosotros nos aplicamos el, ¿verdad? El, 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 este, ese tipo de trabajo del cero o de nada poder ejercerlo y estamos hablando que el Instituto de Cultura tiene unas responsabilidades inmensas a nivel de arquitectónico eh, arqueológico eh, tiene 11 programas tiene sus museos tiene el archivo general tiene sus teatros tiene muchísimas cosas así que poco a poco empezamos a identificar fondos que no se habían utilizado eh, eh, inmersión con la empresa privada eh, mucha voluntad de los compañeros del Instituto de Cultura puertorriqueña que es verdad que, 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 que yo me quito el sombrero eh, ante, ante todos ellos eh creo que el sector cultural mucho apoyo de parte y parte dentro de ese proceso estamos hablando muchas de alianzas muchas alianzas también. colaborativas ¿Pueden,
0: pueden dar ejemplo como de que, que se está haciendo para que más personas lo vean y digan mira quizás yo pueda ayudar así quizás otra empresa diga mira yo puedo el, hacer eso vale. también el voluntariado
1: mira hay muchos proyectos que están sucediendo yo te puedo dar mira un ejemplo que se ha pasado hace, hace una semana una alianza que, 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 que cualquier persona no hubiese pensado nosotros necesitamos recortar dos guardias de seguridad hace puesto dos uh -huh. guardias de seguridad que nos salían más de 100 mil dólares eh Hablé con el secretario Eric Roll de corrección. Y me, me, me hicimos un acuerdo de colaboración donde me puso en, en, en un área, eh, un guardia 24-7, donde obviamente tenemos una, un área de, 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 de high risk, de, uh -huh. de una la cuestión de los de, de depósitos, y otro en el Archivo General de Puerto Rico. O sea, tenemos dos guardias donde nos ahorramos en una sola, una sola firma 200, más de 200 mil dólares. Y así sucesivamente, muchísimas otras colaboraciones, acuerdos interagenciales, empresa privada, la empresa privada bien interesada más que nunca en colaborar, desarrollar proyectos. Eh, y yo creo que también hay. Un, más que nunca un gusto por, la, por, por el asunto artístico los proyectos este, nuevos que, que está queriendo buscar distintos tipos de personas y ven a la apertura que tiene ahora el instituto para este tipo de, de, de colaboraciones de, de, eh, claro. artísticas entre claro. marcas y, y empresas y poco a poco pues sí. eh, a través de los últimos dos años y medio eh, sí. luego de esos recortes, el huracán pues yo todo, para que para eh, hacen una recolección de de los recuerdos de eso, eh, pero ha sido sumamente difícil, pero sí el apoyo intenso sobre todo del señor gobernador y del gobierno de Puerto Rico a, 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 hacia la situación del instituto, ahora pues es se, pro, se prevé un aumento de, de obviamente nuevamente de presupuesto uh -huh. con, los, ¿verdad? con las discusiones que hemos tenido ya eh, a través de, de Fortaleza con, con la Junta de Supervisión Fiscal así que se supone que nosotros tengamos nuevamente un presupuesto similar al de los años anteriores y también eh, hace poco pues también vinieron unas aportaciones para nuestros edificios, así que poco a poco yo creo que estamos cayendo nuevamente en sintonía pero para nosotros lo que estamos dirigiendo el Instituto de Cultura Puertorriqueña, ha sido una lección, sobre todo, de cómo sobrevivir en muchas de, muchas áreas sin dejar de ejecutar, sin dejar de, eh, obviamente, trabajar por lo que hemos sido llamados. Y aplicando eh, lo que es un modelo de industria creativa, de autogestión, de, de autosustentabilidad. Pero, 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 bueno, y, y dando un ejemplo uh
2: -huh. también, por ejemplo, como bien de, decía Carlos, o sea, todo este trabajo no deja de lado lo que es la, la misión verdad este institucional del instituto eh, de promover y conservar nuestras tradiciones, nuestra cultura y muchos otros productos que si lo dejáramos en el mercado libre tal cual, pues dejarían de existir. correcto Y un ejemplo bien puntual con, con lo que hemos logrado con las alianzas, por ejemplo en la celebración de las fiestas de la calle San Sebastián, nosotros trabajamos lo que es el fiestón cultural que eso es toda una serie de actividades que va desde la Feria de Artesanías y Artistas Plásticos que está en el Cuartel de Vallaja hasta toda una serie de actividades que recorre saliendo del Museo de Casa Blanca, que es una de las nuestras propiedades y va recorriendo las áreas trayendo de nuevo con distintos personajes por ejemplo la historia de las fiestas de la calle San Sebastián ahí está el tema educativo que vuelvan a haber eventos por ejemplo actividades para niños y entonces ahí hay un tema de conservar nuestras tradiciones y entonces poder hacer ese proceso de que no, na, las nuevas generaciones también disfruten de un modo sano pero sobre todo conociendo uh -huh. lo que está pasando y además pues obviamente en lo que es la celebración artesanal más importante del país, donde podemos ver no solamente el producto artesanal de mayor excelencia, sino además un trabajo artesanal bien tradicional también, que siempre necesita un respaldo de parte del instituto para conservar esto, estos renglones que muchos están en peligro de extinción. Por ejemplo, como parte del Fiesta, justamente gracias a alianzas que tenemos con Sistema UPR completo, recibimos una enorme participación artística de los estudiantes que son parte de las bandas escolares Batucada, Plena, bomba grupos de baile folclórico salsa eh, de los de los recintos y entonces ya ahí podemos tener una oferta de artística verdad y musical de calidad que viene como parte de una alianza con una de una uno de nuestros pares. Sí, sí, que es un win-win
0: ellos encuentran un lugar para para perform
2: exactamente. y tienen
0: artistas de alta calidad y, exactamente y, y, en, en, en y las lo que tú preguntaste
1: trabajar. es difícil porque por ejemplo el año pasado nosotros produjimos más de 1.300 actividades por eso que yo me quedo aquí que yo te puedo decir de tanto que no, sucede? Claro. Sea, de, o sea, el instituto puede producir y de te estoy 1, hablando de 1.300 actividades. Más, más de 1.300 porque nosotros vamos a la comunidad no y hay, uh -huh. y hay proyectos comunitarios que están pasando. Pueden haber 20, 25 en una semana y posiblemente ni siquiera te das cuenta pero llegan a las comunidades. O sea, desde presentación de cine, de teatro, de música, están ahí. Y eso en el último año ha sucedido. O sea, esto va desde el comunitario hasta festivales, hasta conciertos, hasta presentaciones, eventos, presentaciones, de todo un poco. O sea que eso se va sumando y ahora pues poco a poco pues estamos creando una plataforma que va a difundir todo lo que está pasando en Puerto Rico a tú, diario. Fíjate, tú yo estoy bien pompeado con eso, yo estoy loco por el que salga. O sea, y, y te vas a decir, como nosotros decimos, dónde es culturalmente, pero ahí va a haber asuntos gastronómicos, va a haber hasta el concierto de, de, del Coliseo de Puerto Rico, va a haber de todo un poco en un solo lugar para que tú sepas dónde puedes ir y aprovechar. Aprovechar, eh, el, ¿Y, y puedes, puedes explicar cómo estás desarrollando ese, 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 eso? O sea, pues el lanzamiento, todavía no, no, te, no, no quiero pero, dar detalles, el, el pero... El desarrollo en general,
0: cómo, cómo sin fondos y, okay. y, y, y shorthanded dijiste, Voy mira, en, tengo que desarrollar esto y meterle recursos aquí porque si no todo lo otro que estoy haciendo no, no, no tiene
1: impacto. Mira, te, te doy un ejemplo de lo que pasó hace una semana primero, Campechada. Campechada es un proyecto que toma cerca de un año. Antes se, el Estado uh -huh. invertía Podría ser, una vez invirtió cerca de un millón de dólares en un proyecto de tres días, que no está mal, ¿verdad? Pero ahora lo estamos haciendo con fondos federales, eh, eh, con que nos salió en, en una propuesta de más de 100 mil dólares, uh -huh. pero con más de 50 organizaciones colaborando. Y, el, y en este caso en el municipio de Ponce porque lo hicimos esta vez en Ponce. O sea que todo eso es un ahorro inmenso que está teniendo y está sucediendo igual o mejor. Así que ese, re, ese reinvento de todo lo que nosotros hemos estado haciendo eh, se ha estado dando poco a poco a poco sin dejar obviamente de, de realizarlo. Por ejemplo, festivales que en algún momento con estos recortes pudieron, pudieron verse afectados se reinventaron entonces parte de lo que me estás preguntando eh, uno de, la, de, de los propósitos y las misiones del instituto es difundir lo que también pasa y sucede pero nunca había existido esta, una plataforma así que próximamente nosotros vamos a estar presentando una plataforma donde va a estar toda la gestión cultural de todo el mundo no del instituto es todo el mundo donde puede entonces tanto ellos subir su información como nosotros también publicarla y ahí entonces se hace mucho más fácil dónde ir uh -huh. y aprovechar esto eh, adicional a ello pues como todo lo que ha estado haciendo el instituto nosotros podemos y hacerlo con, con menos dinero o con dinero eh, externo de, 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 Puchas, de grants sí. y, o sea, y de grants Y también
3: de... a las propuestas pienso, sí. en estos identificar años fondo. O sea, identificar esos fondos y comenzar a tocar los puertas de esos posibles aliados uh -huh. y con esa inversión que se reinvierte totalmente y, desde, y, desde el instituto. Y
1: este año hemos también podido empezar a, a internacionalizar, eh, por lo menos... Eh, el, el, la gesta del instituto ¿no? eh, ya pues hemos podido hacer acuerdos con, con Chicago, con organización de Chicago eh, ahora estamos en, con el desfile puertorriqueño eh, nos hemos sentado ya con distintas organizaciones de la diáspora que vamos a empezar a colaborar porque hay un hambre inmensa de los cinco puntos y pico de millones que hay allá de puertorriqueños uh -huh. para absorber lo que realmente es, es, viene ahí pero viene del archipiélago y ahora pues. y, y presentan oportunidades de generar ingresos adicionales para el instituto porque se están
0: llevándolo hacia allá los claro. artistas hacia allá claro. los mismos artistas que están entrenando es, es dinero que viene de afuera hacia Puerto Rico porque si ellos van y se presentan allá trae el dinero de vuelta. ¿sí? Y al final del día somos
1: un enlace, un enlace también con, con lo que está fuera de, de la de, no, de nuestro archipiélago. Ahora entramos con la República Dominicana con un acuerdo y estamos en comunicación con América Latina. Así que poco a poco, ese Puerto Rico como ese conector de las Américas, a través de la cultura, se está dando hasta de manera orgánica, no ni siquiera lo estamos buscando. A veces no damos ni siquiera abasto es una realidad. Entonces, o sea, están pasando muchas cosas bien bonitas, muchas cosas que poco a poco pues, se van a dar a la luz, pero es quizás la apertura que ha habido en los últimos años para que se puedan hacer estas cosas y también la voluntad, porque todo lo que estamos aquí es porque creemos en, en la cultura, más que nada creemos en, en el Puerto en Puerto Rico y en los puertorriqueños, eh, o los que vivimos aquí, que amamos obviamente esta isla, y eso eh, verdad estas manifestaciones culturales, nosotros estamos bien claros que es parte también del desarrollo económico de Puerto Rico, uh -huh. y en eso es lo que también estamos apostando que,
2: Yo quiero aprovechar rapidito y decir algo yo, que es importante, y es que nosotros estamos haciendo mucho y se publican nuestras redes pero no siempre tenemos fondos para bustear como uno dice en las redes así que por favor si nos están Con, viendo compartan. no solo le des like a la página del instituto a cultural PR no solamente le des palo en página? Instagram pues mira tenemos Instituto de Cultura Puertorriqueña en Facebook. Facebook y en Instagram tenemos en Instagram es icp.pr pero si pones Instituto de Cultura Puertorriqueña te va a tirar también eh, tenemos cultural PR en nuestra en verdad en, en ambas y así mismo sale cultural PR tanto en Instagram como en Facebook pero si tú puedes en Facebook además no solamente darle like sino que te salga como que first o sea por default en tu newsfeed ahí es que te va, en verdad te vas a es, enterar también eso es algo que
0: muchas personas no, no, no conocen porque es algo raro de Facebook pero si ustedes ven que hay un montón de páginas que a ustedes les gustan y no le aparecen es porque el algoritmo de Facebook pone lo que ellos quieran ahí uh -huh. como único uno bypassa el algoritmo, el algoritmo es que tú vayas a la página busques la página exacta de cultura entres y donde dice follow le des click y mm. aparecen tres opciones Te que a bajar, es exacto. la que la, la que está es que está en el medio abajo dice un follow y arriba dice see first see first si le das see first todo lo que se publique aparece Ese es el click. y sí. si lo quieren hacer con Economía con calle también pero sí eh, y, brega, y es importante eh, porque, en porque en verdad no, no, a, no les va a llegar eh, nunca y son actividades
2: tan chulas o sea y para distintos públicos estamos también en un proceso en el instituto mirando a la niñez que verdad es un sector que no siempre tiene actividades eh, para disfrutar y que sabemos que ahí hay no solamente una población que queremos obviamente atender, sino además para los artistas un gran mercado, o sea, sí. que, que ahí es donde esté. Yo creo que eso ahí lo ves, o sea, cuando uno comienza a abrir los ojos y empiezas a ver las oportunidades de emprendimiento que hay en tu trabajo, no tienes que comercializarlo para hacerlo comercial, uh -huh. fíjate, o sea, es realmente conocer tu producto y saber cómo moverlo y poder justamente llenar necesidades que están algo bien interesante que me dijo por ejemplo uno de los proyectos que, que participó en la, en la fábrica de artes escénicas es que lo que pasa mucho con los artistas es que ellos quieren, que ellos piensan que todo Puerto Rico, todas las edades, todos los públicos son en su público. público. Ah, no, es que mi producto apela a todo. Sí, tal vez tu producto apela. O sea, tienes una capacidad de apelarle a todo el mundo. No significa que todo el mundo te tenga que hacer tu segmento. Porque si tú tratas de llevar, llegarle a todo el mundo, te vas a desgastar en el proceso y le vas a llegar bien poco a la gente que es. Una de las cosas que nos dieron fue, mira, con las fábricas nos dimos cuenta que este personaje es justamente el mejor producto que atiende el público al cual mejor le podemos llegar pues porque está tal vez a veces más cerca de las distintas áreas donde nos movemos porque ya tienen un tipo de lenguaje que se nos hace más fácil hacer unas propuestas interesantes las razones pueden ser diversas y eso es parte de lo que tú también vas identificando en las fábricas ¿verdad? ¿cuáles van a ser esas razones que te hacen a ti como artista poderle llegar mejor a tu público y por ende identificar ese público. Entonces, ¿cuál va a ser de tus distintos productos el que mejor le apela y le llega sin que tú te vacíes o te desgastes en el proceso? Así que ahí no es un tema de decir, ¿qué es lo que quiere la gente que me pueda pagar más para entonces yo crear algo para eso? Que no está mal tampoco. Uh -huh. Y by the way, lo que vemos hoy en día como gran arte fue creada así. Si nosotros vemos lo que hizo Shakespeare y Da Vinci, no es que ellos dijeron, ay Dios mío, quiero hacer esta pieza. No, no, no. Es que hubo un mecena o una iglesia o un rey detrás y, y, y que le pagó y... para esto. Y eso no le quita su valor mm. artístico. O sea, es que también ojo o sea, tenemos que empezar a, a cuestionar muchas veces a las asunciones claro, que hacemos claro. pero parte de lo que está, por ejemplo este proyecto vio en la fábrica es que ya de los productos que tenía este era el mejor que atendía el público que al cual ellos mejor le podían llegar y que más beneficios era, entonces ¿qué tú haces ahí? pues vas reinvirtiendo los recursos que tienes a eso entonces no te desgastas con todas estas otras propuestas que tal vez no le llegan a alguien y, y,
1: y, y ampliar el mercado también ¿verdad? Por, y, y, y es parte de lo que estamos tratando también en la fábrica de que se vea el arte que puede ser incorporado en todas las esferas a por haber, desde el turismo, uh -huh. porque obviamente vienen a aportar y a consumir, o sea, turismo, y eso, ¿verdad? Poco a poco es lo que se está llevando y trabajando a través de, del gobierno, hasta asuntos mínimo como eh, asuntos salubristas. ¿Cómo a ti el arte te puede ayudar para que mejores, eh, ¿verdad? A nivel de humano, ¿verdad? A nivel de, cualquier el tipo de condición que tú tengas cómo a través del arte eso te puede eh, quizás mejorar y eso está más que probado y eso es parte también de lo que hemos estado trabajando nosotros a ver si ¿verdad? Se, se puede lograr unos proyectos junto al, al departamento de salud o sea que es tan y tan grande el aspecto artístico cultural tradicional que se puede implementar en distintas áreas y en distintos cursos y, y en la vida diaria, nosotros nos damos cuenta y estamos todo el tiempo consumiendo cultura Estamos uh -huh. consumiendo cultura y sobre todo la de nosotros. Y, la de nosotros, y la global, ¿no? Yo creo, sí, porque yo creo que también es una cuestión, ¿verdad? Un de, sí, también una cuestión de, de interrelación, de que nosotros estamos impactando la, la cultura internacional también, ¿sabes? Y, y eso, y eso también hay que tenerlo muy claro. Puerto Rico es bien vocal eso a nivel internacional. Así que ver de manera eh, sencilla, superficial, la cultura como, como, como una, un aspecto solamente tradicional y que lo voy a disfrutar solamente en navidades. Eh, cuando vaya a casa del tío, pues no, ya poco a poco se ha abierto el scope mental, el mindset de cómo beber la cultura en, eh, a grandes rasgos y el impacto que tiene.
3: Como un todo, no algo estático. Estático. Los otros
1: días vino Hamilton para acá, es verdad que yo creo que fue como que una noticia internacional de, de, que, de, que trajo miles y miles de personas a Puerto Rico a consumir, ¿verdad? a traer riquezas para acá. Y eso fue a, a, a través de una persona como Limano Miranda que se siente arraigado a su cultura y por eso él hace el comeback para realizar el Hamilton en Puerto Rico uh -huh. a ver esa es la realidad el, el vínculo eh, intrínseco en todo este proceso es la cultura puertorriqueña de una persona que es y criada en Nueva York y ese proyecto completo se trae para acá nosotros lo trabajamos junto a, a, a la familia Miranda y eso se dio o sea que ¿qué poder tiene la cultura a nivel eh, del de los mercados y a nivel de la economía yo creo que y esas son las bueno, preguntas que hay poco el, el a poco el Hamilton
0: y disculpe te interrumpo así pero es bien interesante porque cuando el Emmanuel, cuando Hamilton pega la, la obra uh -huh. que es, es Broadway por lo cual es, o sea, es, es teatro uh -huh. Uh -huh. la estaban hablando de sacar a Hamilton de, 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 de los billetes de, de, del billete en el que está del dólar uh -huh. o sea, en, el que, en el que está que iba a insertar una mujer porque todavía tenía una mujer lo cual yo creo que deberían hacer eh, pero o sea, hay Woldemann. Exacto, eh, no, el papá, el papá. Pero, pero hay, hay personas que, que eran slave owners en los, billet, en, en los billetes, ¿sabes? Como que hay, hay personas que sí deberían salir de los billetes, de los cuales todo el mundo mira con estos ojos como que son el, lo, los founding fathers y ve, no, este tipo sí fue un founding father, pero era también un pequeño, ¿sabes? No, no representa lo que somos hoy en día. Uh -huh. Pero la obra de Hamilton, a través de la cultura, salvó a Hamilton y salvó su historia y lo, y lo, y lo mantuvo en el billete. Porque cuando mm. dijeron, ah, vamos a quitarle a Hamilton, fue como que, ey, no, no, no. alguien ha visto esta obra y lo que este tipo hizo. Mm. Así que de, revivió a este gran ser humano ah. que con todas sus fallas, sin duda alguna era un genio, no. y demostró que, pero tú puedes ser inmigrante y ser alguien que cambia la historia de un país tú solo, simplemente por hard work y meterle mano. Sí. Que la cultura es importante, ¿sabes? Como que... No sé, es que me, me, eh, es raro.
2: Fíjate, utilizando el, el ejemplo de Hamilton, obviamente hablamos del, del tema económico y eso yo creo que no, no, no tenemos ni que discutirlo más porque ya sabemos, pero es ahí, ahí tú ves una propuesta con un, con un valor... Obviamente artístico, estético, impresionante, pero además el, el tema social que hay. O sea, la discusión de, de los inmigrantes, especialmente con lo que está pasando en Estados Unidos. El tema de que los personajes principales sean negros, con el tema del racismo uh -huh. y el asesinato, ¿verdad? Constante que está viendo a la población negra en Estados Unidos. Eh, el tema también que entonces traigan toda la cultura del hip hop a los founding fathers. Eh, ahí ya tú tienes también otras discusiones importantes que se están dando dentro de claro. la pieza y que te levantan unos ojos. Entonces ya tú ves no solamente el poder económico que está detrás y obviamente toda la economía que eso movió y que como producto cultural valga la, la verdad que lo, lo que hablábamos arriba el desparrame porque tú puedes medir a nivel de dónde se quedaron la transportación eh, las personas aquí que se contrataron para escenografía para vestuarios para uh -huh, o sea, sí, es como eh, que toda la venta de, de, de comida de bebida
0: de un tú lo puedes
2: medir, pero y todos esos otros locales que están alrededor que se llenaban porque el público que asistía a Hamilton iba allí a comer y, iba allí a beber y iba allí a estacionarse de, de todas esas
3: manifestaciones Ahí culturales está. y esas nociones que tú estás comenzando a ver todas las que acabas de mencionar o sea ¿Cómo me digo? Eso es otro tema. Claro. Pero, o sea, yo tengo una
2: hijastra de 8 años que se sabe las canciones de Hamilton enteras y que entonces ha sido el proceso yo, tú me de la Tú no puedes ir yo te, yo te voy a cantar de
0: arriba abajo. O sea, yo eh, soy fan de eso, la eso es, Adelante. pongo el saltar aquí?
2: O sea, los niños que fueron a ver la pieza, entonces pensamos, a un nene no le interesa estar cuatro horas en el teatro, que tú sabes, lo has expuesto o sea a un niño no le interesa la la trova yo te puedo decir tengo un niño de dos años ahora y me acuerdo que para el primer encuentro de trovadores que hicimos pos María Marcelo no tenía ni un año yo ten, Marcelo tenía como 10 meses más o menos Y yo estaba con él en el encuentro de trovadores Y la gente se reía porque a la que empezaban los trovadores A improvisar Ese niño empezaba a aplaudir como un loco Entonces yo creo que hay un tema bien importante de exponernos uh -huh. A veces también nos no, no falta eso Entonces tienen que venir piezas majestuosas Como Hamilton Ya con un renombre increíble Para que tal vez vayamos al teatro Algo que nunca hacemos y nos demos cuenta que nos gusta
0: sí, sí, ¿Sabes? Sí. Y
2: ahí es donde está también Pero, pero,
0: pero Hamilton ...por estar en Broadway... ...y la gente en Broadway hizo algo... ...hace décadas... ...que fue lo importante... ...ellos se convirtieron... ...viables económicamente... ...tú vas a Broadway... ...y encuentras... ...Matilda... ...y Phantom of the Opera... ...y estas cosas... ...que son comerciales... ...punto... O ...sabes que... Uh -huh. que, esto es, ...que esto es un show... ...de, de, 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 ne de neves pequeño ...en obra... Uh -huh. ...y después tienes obras maestras... ...como Book of Mormon... ...que tú la vas uh -huh. a ver... ...y es como que... Mira, ...el mensaje de esto es... Uh -huh. ...absurdo... ...como Hamilton... Y que pero, ...pero son posibles... ...porque está la infraestructura que la hace uh -huh. económicamente viable sí. que yo creo que, lo que usted está intentando implantar sí. aquí y una vez se logra yo creo que va a ser un palo y y, y,
2: y disculpa un... que te no. interrumpa ahí porque hubo algo que hablamos para de, de, del aire que es importante y es también el tema de consumir lo propio. O sea, es como, por ejemplo, das uh -huh. todos estos ejemplos y hay un tema tal vez de que el puertorriqueño tal vez cuando viaja a Nueva York no es impensable, ¿verdad? No ir a Broadway si tener la capacidad económica para pagarlo, ¿verdad? So ah, y, si otros no temas tiene, de, y si de no la tiene, que hablar. vaya a
0: TKTS y hay, hay obras en 30 y 40 horas que las va a ver y las va a disfrutar. Hay, hay Off-Broadway que es bien bueno también. Buenísimo. Hay un montón de opciones, aunque no tenga quizás para uh -huh. ver Lion King que siempre está lleno.
2: Pero a lo que voy es que tal vez viajamos y automáticamente queremos ir al teatro, queremos Quiero ir museo. al museo, queremos ir a ver una orquesta sinfónica, por ejemplo, ah, bueno, porque imagínate. O sea, yo estoy aquí como yo no voy a ver a la filarmónica de Berlín uh -huh. o como yo estoy aquí no sí. voy a ir al siento, MoMA siento en que Nueva York. Bueno, no, ¿sabes?
0: pero yo o sea, ¿no, no, no, le dije que lo no, que era. De no no. Está escribiendo, está bien. Porque en
2: ese mismo tema hacemos Consumimos mucha actividad cultural cuando viajamos, ¿verdad?, fuera de Puerto Rico. Y cuando tenemos esas mismas ofertas aquí, no lo hacemos. Mejor, cuando realmente el calibre, ¿verdad?, de, de la producción cultural que se da en Puerto Rico es inmenso. Y, y en ocasiones necesitamos que venga alguien hasta de afuera sí. a decirnos lo bueno que Y esto tiene muchas razones, ¿verdad? Y, y podemos leer a Eduardo Galeano, uh -huh. este, para se lo recomiendo. Vean, es un buen libro, La Eduardo, mentalidad del colonizado, Eduardo, Eduardo claro. Galeano se los recomiendo este y, y tiene verdad muchas razones de por qué eso y eso es otro programa eso es otro programa oh. que podemos tener pero independientemente Nosotros como público Tenemos que empezar a, consu a consumir lo nuestro Y darle el valor que es Porque por ejemplo Hablábamos de la artesanía Y no es hasta que uno Ve el trabajo Que pasa un artesano Detrás de eso Que lo gratis Ah no, espérate Yo tengo que pagar yo, esto yo Porque que, es que yo lo yo vale Yo no entendido
0: Cómo es viable para ellos Porque muchas veces La gente les regatea Y yo como que Mira, tú sabes Lo que el tiempo De esa persona Un día persona completo en claro. la
2: creación tú de esa pieza. 15,
0: 20 pesos Pero eso? ahí no, hay un mano, tema De
2: educación de, party, de party, party, parte Del artista también Saber lo que vale su trabajo Y que, y que no es un quisito O sea, mm -hmm. que es un un ah. trabajo, o sea, y, y por eso es importante estos proyectos de profesionalización, verdad, y cambio de mentalidad. Pero también, fíjate, que sirve en procesos de educar al público, o sea, y ahí es y es una doble labor, o sea, no es no es una También entra
1: ahí el, el, el tema de que el, aquí en Puerto Rico el puertorriqueño se ha acostumbrado a la calidad y es tan normal ver en cualquier esquina. Eh, manifestaciones artísticas, Vamos, o expresiones artísticas, como, no combo por ahí. como si nada. Entonces tú ves te, aquí hay teatro que, que o se comparativo con cualquier uh -huh. eh, otra otro pueblo o cualquier otro país. Eh, la, artística. la orquesta sinfónica sí. de Puerto Rico con las, o sea, se la podemos jugar a cualquiera y tiene casi todas las semanas conciertos. Cualquier, yo, y son claro, baratos ahí, Y ahí es yo barato ahí yo, ahí yo voy
0: A porque a mí me parece bien interesante Lo que la aplicación O, o lo que estás haciendo claro. Para que las personas se enteren claro. Y lo que están haciendo De enseñarle a los empresarios A, a los gestores culturales A ser, a ser empresarios Emprendedores Que parte, Emprendedores, de eso, que que parte más amplio. Que parte de eso es mercadearse Porque te voy a dar mi ejemplo yo estaba, Hablamos fuera aquí Que yo muchas veces no sé cuándo los museos de Puerto Rico Están abiertos uh -huh. Y pues Si no sé Y tengo la duda Simplemente no llego Claro. También, tenemos que ¿también, hablar también, también, también del miedo
2: que tienes a que te asaltes
0: en San Dulce. Eso <risa> es real. No, es bien real. <risa> es eh, bien real. Bien estadístico. Y camina por ahí de noche sin luz. O sea, es, es un problema. Pero. Ah, yo, eh, me ahora, llamas por teléfono estamos en el camino por si algo te pasa te voy a informar que mira, no me, me, o sea, me mira, están me quedo asaltando hasta que entres por la puerta mira, 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 <risa> me están, me están <risa> asaltando <risa> eh, en este <risa> preciso instante voy a perder el teléfono ahora porque esto es un problema pero yo hace quizás un año estoy en un Uber porque yo vivía cerca en ese entonces vivía en ese entulce y estoy yendo a una de todo breve y voy a parar el libro hace como una hora antes para darme dos cervezas, en lo que empieza la obra y llegar allí tranquilo a la hora que. Es? Y la persona que me está llevando trabaja en la Lipit. Y me dice: tu papá y los hacer un domingo a las 5 de la tarde, ¿sabes? ¿Por qué tú vas para allá esa hora? Y yo le digo: Ah, porque voy a, ir a una hora en teatro. ¿eh? Y ella me dice: Ah, yo trabajo en la Lipit, qué sé yo. Y yo soy fan de la Lipit.
2: Y la Liga de Improvisación Teatral de Puerto sé, Rico, sé. para que sepan quién es, es la Lipit. Y, y es brutal era, buscarlos también y en y Facebook eh, y ponganle también y me, y, me te, y me enteré
0: por Carlos que existía, ¿sabes? Y, y soy fan. Mi único problema con ellos... Y se lo dije ahí... Y ella me dice... No, no, no esto está el día que sé yo... Y yo, yo le digo... Yo no sabía... Uh -huh. y, y le digo... Mira... Yo, a mí me encanta... Todo lo que ustedes hacen... Yo nunca he ido nada de ustedes... Que yo no me ría... Genuinamente me ría... Y la pasé bien... Claro... Pero no me entero... A mí me encanta el teatro... Pero... Muchas veces... No me entero... De las horas de la, de la, de la que ella fuera uh -huh. Y la constatación de ella fue... Ah... Es que no tenemos para mercadeo... Y tenemos que decir... Entre esto o esto... O sea, para el mercadeo, yo, mira, como empresario, te puedo decir, porque mi, en mi empresa pasa, hay veces que, pues, mira, hay que enfocarse en el mercadeo primero, para que la gente se entere, y después, cuando vaya creciendo, pues, llegar llega, llega a este otro de un punto. O sea, la, la lipid no es el punto, porque yo creo que hace un muy buen trabajo, uh -huh. pero que muchas veces, lo que, lo que hablabas de Nueva York y Puerto Rico, allá se mercadean tan bien, que cuando yo llego. Acá me entero en el aeropuerto de que hay una exposición nueva en, en, el, en, en el Met, o que está esto en el Guggenheim, uh -huh. o que está esta obra nueva que llevo viendo por Facebook y por Instagram porque saben que me gustan las obras y pues me, me, me bombardean. Y eso es parte de lo que tenemos que lograr. Pero yo creo que es parte de una infraestructura que lo primero es enseñarle a la gente cómo ser, cómo ser emprendedores, cómo meterle eh, al mercadeo, todo el mundo ayudarse y pues creo que vamos por el camino correcto es lo que sí, quiero decir sí, Yo creo que va a mejorar y sí, exacto el PR uh -huh.
3: o sea que, que, que van a poder apoyar y va, van a ser una herramienta única para fomentar ese uh -huh. mercadeo o sea una, una plataforma única en donde uno puede entrar y dice pues yo voy para Cabo Rojo y, déjame ver qué actividad cultural hay que se cree semana. y
0: después de que se cree el ecosistema funciona porque ya yo sé que yo puedo llegar a Santurce usualmente uh -huh. aunque y, y, y va a haber algo que hacer y una vez, no hay un teatro, sino que hay un teatro, un museo, esto y lo uh -huh. otro, y siempre están abiertos. Yo siempre encuentro algo de hacer. Claro. Y es lo que por la, la razón por la que la gente no oye, porque yo ya no veo y yo sé que hay algo de hacer siempre. No sé qué voy a hacer, pero sé que hay algo para hacer. Y pues yo creo que uh -huh. con, la, con, con la aplicación, con lo que están haciendo educar a las personas, vamos a llegar ahí y, pues, vamos, y va a ser mejor. Y va a chavo, va a poder ser sustentable. Yo tengo sostenible. una filosofía
1: también de, ¿verdad?, de entre más conocimiento tú tengas de la cultura puertorriqueña, más la vas a amar eso es bien importante. Sobre el aprecio viene por la cuestión de conocimiento y educación. Eh, y poco a poco eso es lo que eh, estamos intentando hacer y queremos hacer. ¿no? Yo creo que es eso mismo que tú estás diciendo. ¿Cómo yo puedo ir un día... Frente a Teatro Verde también están el teatro Barribí, Espinosa, que uh -huh. todas las semanas hacen unas presentaciones brutales. Obviamente lo que sucede en el Choricastro con el Teatro Verde que es brutal, más abajo las respuestas. O sea, estamos hablando solamente de Santurce, ¿no? no sí, estamos hablando, hablando, hablando parque, de los 78 pueblos de que... que parque, o sea, es, eso es un bloque. La gestión cultural aquí es inmensa. Y yo creo que parte del aprecio mí, por, por ese conocimiento, ¿verdad? Y el, el conocimiento de lo que está sucediendo también del trabajo que pasan todos los gestores culturales para que las cosas pasen y sucedan. Es un trabajo inmenso que te puede tomar años para que pueda pasar ahorita el tema de los artesanos cuando tú sabes que una pieza te puede tomar meses o, o, o para tú conseguir esa materia prima es tan y tan difícil que una persona se tiene que trepar en, en una palma, eh, que es una la única persona en el barrio que lo hace y tiene que uh -huh. esperar por ella y que se seque X cosas para entonces venir, tener y trabajar. ¿Sabe? Ese conocimiento yo creo que es lo que a nosotros también nos hace falta porque cuando lo veamos no tan solo lo apreciamos sino que también que lo podemos consumir. De acuerdo, de acuerdo. Así que, y eso en todas las áreas, ¿no? Eh, las artes plásticas en Puerto Rico, las artes plásticas aquí son fabulosas, o sea, son, son prime a, a, en comparación de, de, del mundo. Así que yo creo que nosotros primero tenemos que tener una reflexión y hay una introspección, ¿no? Para entonces también poder apreciar y disfrutar de lo que somos. Sacarnos también un poco de, 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 del ámbito cultural de lo que siempre estamos realizando y haciendo. Uh -huh. Ahorita mencionaste lo del Gran Combo, ¿verdad? El Gran Combo para nosotros estuvo el normal, que este fin de semana está en Luquillo, el otro está en Santa Isabel, y, el y, otro, y, y, y cuando y viajan...
0: Barba, y si vas al y ves tres bandas y son de nivel mundial. ¿sabes? Y viajan
1: afuera del mundo y llenan coliseo y entonces, para algo hay algo que está pasando. Entonces, que tiene Puerto Rico, que cuando viene. No nos mira,
2: y a veces no nos miramos nosotros. No ¿sí? nos miramos.
1: Y yo creo, y pasan tantas y tantas cosas que yo creo que yo, nosotros vamos a ganar mucho y el propósito de nosotros va, va también a incorporarse cuando, al momento de que mira, el puertorriqueño empiece a ir a otros lugares a disfrutar de su cultura y de, de, y de todo su arte ¿verdad? y a, asuntos académicos los académicos son de nosotros acabamos de llegar de la feria de libros de la República Dominicana con una delegación inmensa de, de académicos le, ¿le fue bien? En... excelente o sea, Puerto Rico estuvo en, en los periódicos dominicanos toda la semana eh, estamos hablando de Luce López Baral Mercedes López Baral de Antonio Martodonel de Chuco Quintero Tere Ávila, o el grupo de gente que fue para allá eh, de académicos son de primera y estamos hablando de Luce López que acaban de dar un honoris causa en la, en la Complutense de Madrid y, y fue allí con nosotros estamos hablando de esa calidad de la calidad de, de nosotros como puertorriqueños que amamos el arte de la cultura la academia eh, son intelectuales comparativos a cualquier país del mundo y eso yo creo que es el, el primer paso nosotros como puertorriqueños apreciar de lo que tenemos qué es lo que tenemos uh -huh. y lo segundo vamos entonces a consumir y disfrutar eso entonces ayuda a lo que entonces la economía de con, con calle que a la, a la realidad del caso nos va a dejar a nosotros un desarrollo económico eh, autosustentable uh -huh. y el y, y el futuro bien. vamos a ser modelo internacional para cualquier otro país bueno. Carlos hizo el cierre del programa sí, eh, no, no, che, 2020 Carlos eh. 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 <risa>
0: No, está bien. Te es, es ahí está, dejalo ahí. Un un chiste. Eh, y tengo hambre, mano. Sí, yo también. Gracias. Esto fue en, en términos económicos. Ahora Economía con Calle. No me gusta en, en ya mismo. Sí, sí. Eh, busquenos en Facebook: sí, Economía favor.
2: con Calle, Instituto de Cultura Puertorriqueña. Cultural PR. Cultural PR, Sea sí, sí, First. Sea First.
0: Búsquenlos en Instagram también. Aún se nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast. Así que El Galdo
1: tiene, tiene hasta un fan y todo, sí, así sí, que sí, es sí, El Galdo, cool. sí. Yo no, yo no lo uso mucho, pero pero sí puedes a buscar a Sie y siempre ahí. Sie siempre cool y nunca un cool, in cool siempre in cool nunca cool. cool. Siempre culto nunca inculto Gracias.
0: Tira algo.